0: Regulation.
1: Was verstehst du denn eigentlich unter Regulation? Ich kenne nur Regulationsstörungen, bei Babys vor allem.
0: Genau, also das ist das, was viele kennen, dieses Bild des Schreibabys, was ich nicht regulieren kann, sozusagen. Das ist so die gängige Vorstellung von Regulationsstörungen. Es gibt dann aber auch noch so Dinge, die in die Richtung gehen, Fütterungsstörungen, also wenn Babys nicht richtig essen oder trinken. Das ist so das, was sich die meisten darunter vorstellen. Also es aber geht heute um Babys? Nein, es geht heute tatsächlich eher um Selbstregulation und eben infolgedessen auch um Fremdregulation. Selbstregulation im Sinne von, ich kann mich regulieren in Situationen zum Beispiel von Anforderungen, von Stress, von Überreizung. Im Alltag begegnet es, glaube ich, fast jedem, dass man immer mal wieder schnell am Anschlag ist. Als Elternteil zum Beispiel, ein Kind provoziert einen sehr, Man ist ganz schnell von 0 auf 180 und schreit das Kind dann an. Dann ist man in dem Moment, kann sich selbst nicht regulieren, weil man selbst nicht mehr rational denken kann in der Situation. Und das Kind sozusagen wird in dem Moment auch nicht reguliert, weil es wird nur angeschrien und fühlt sich damit hilflos und muss dann eben schauen, wie es irgendwie damit klarkommt in dem Moment oder es, im schlimmsten Fall schreien sich alle gegenseitig an.
1: Und dazu haben wir auch gleich eine Sprachnachricht bekommen. Könnt ihr mir sagen, wie man ein Kind, das wütend ist, beruhigt bekommt? Ja, das kennen natürlich alle Eltern, dass Kinder sie so sehr reizen, dass man kurz vom Ausflippen ist oder sogar ausflippt. Was soll man deiner Meinung nach denn dann machen?
0: Also in diesen Situationen, in denen man quasi selber ganz schnell auf 180 ist, ist es total wichtig, dass man versucht, bevor man auf 180 ist, tief ein- und auszuatmen. Also einfach den Körper mit Sauerstoff zu fluten. Das Problem ist nämlich, wenn man ausflippt oder wenn man sauer wird, dass sich im Gehirn quasi alle Zentren für rationales Denken abschalten und man dann so ein bisschen wie so ein Neandertaler funktioniert. Also nur noch Fight, also Kampf oder Flight, also Fluchtmodus existieren. Und das merkt man dann auch in diesen Konfliktsituationen. Es spult sich ganz schnell hoch, es eskaliert und man macht Sachen, die man nicht wollte oder man sagt Sachen, die man nicht wollte und fühlt sich hinterher wahnsinnig schuldig und die Kinder fühlen sich auch schlecht. Was man dagegen machen kann, ist, wie gesagt, also erstmal, dass man schon merkt, wenn die Situation sich hochspult, entweder ganz tief ein- und auszuatmen und sich in zu sagen, ich bleibe ruhig in Form von so Selbstinstruktionen und sich dann so ein bisschen versucht sozusagen in dem Moment eben zu regulieren, dass man nicht explodiert. Wenn man merkt, das geht gar nicht, weil das Kind einfach ganz hart daran arbeitet, einen zu provozieren, dann ist auch eine Art Timeout gut, dass man entweder selber mal kurz aus der Situation geht oder dem Kind sagt, so jeder geht jetzt mal in sein Zimmer und wir sprechen einfach weiter, wenn wir uns ein bisschen beruhigt haben.
1: Also jeder geht mal in sein Zimmer, um sich zu beruhigen, muss man schon dazu sagen, warum man ins Zimmer geht, weil ansonsten ist es ja ein Wegschicken. Darum kann es ja nicht gehen, oder?
0: Naja, es ist schon ein Timeout. Das Kind soll sich nicht weggeschickt fühlen, aber es ist eine Form von Auszeit. also Am besten ist auch, wenn man das mit dem Kind bespricht, also wenn man so eine Situation häufig hat, ist es zum Beispiel gut, wenn man in einer ganz neutralen Situation bespricht, okay, du merkst ja, wir sind, wenn wir sauer sind, sagen wir immer Sachen, die nicht so toll sind oder dann passieren Sachen, die nicht so schön sind. Ich würde mir wünschen oder wir sollten das jetzt in Zukunft so machen, dass wenn... Wir merken, das spult sich hoch oder es wird irgendwie schwierig, dass wir einfach auseinandergehen. damit das Kind genau weiß, okay, es ist nicht weggeschickt, sondern beide sind eine Art kurzer Auszeit, dass, dass eben, wie gesagt, sich die ganzen rationalen Zentren im Gehirn wieder anschalten können und man vernünftig darüber sprechen kann. Ansonsten funktioniert das tatsächlich nicht. Man ist wie zwei Stiere, die aufeinander losrennen.
1: Ich mache das ja auch immer so, dass in dem Moment sage ich, okay, jetzt gehen wir uns mal beruhigen. Du auf das Zimmer, dein Bruder auf das Zimmer, ich bleibe hier oder gehe woanders hin, wie auch immer. Also wir gehen uns jetzt beruhigen. Das ist der Auftrag. Also wir gehen nicht weg, sondern gehen uns beruhigen.
0: Das ist super ideal ist auch, wenn man das von klein auf lernt mit den Kindern, also übt, damit eben nicht zum Beispiel Kinder das erst anders gelernt haben, also wir diskutieren, schreien uns an und es eskaliert, weil das ist ja auch Form von Aufmerksamkeit, sondern wenn man von ganz klein an übt, dass wenn sich was in eine Richtung entwickelt, die nicht schön ist, dass man dann auseinandergeht, dass die Kinder das eben auch akzeptieren, wenn man sagt, jetzt beruhigen wir uns mal und gehen mal jeder in sein Zimmer und nicht dann sagen, nee, jetzt erst recht nicht, jetzt will ich es erst recht jetzt in dem Moment auskämpfen, das ist dann Natürlich schwierig. Ne? Also, wenn man zum Beispiel als Elternteil dann in ein Zimmer geht oder ins Nachbarzimmer geht und einem das Kind hinterherläuft und anschreit oder versucht ihn noch zu schlagen, dann ist es eine schwierige Situation. Ne? Und dann ist man als Erwachsener natürlich dauerüberreizt und irgendwann schafft das Kind es dann auch, dass man ausflippt.
1: Ja, jetzt sind ja nicht all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit kleinen Babys unterwegs, sondern viele vielleicht mit größeren Kindern oder auch ganz ohne Kinder. Und man kann damit ja jederzeit anfangen. Das finde ich wichtig. Ideal ist, wenn man von klein auf diese Techniken, diese Werkzeuge kennt. Wenn man das aber nicht kennt von klein auf, ist es auch nicht so schlimm, weil man kann es jederzeit anfangen zu lernen.
0: Genau, aber idealerweise ist es tatsächlich so, dass man das als Kind vernünftig beigebracht bekommt. Also wenn ein Elternteil oder beide Elternteile in der Lage sind, sich selbst zu regulieren und damit eben auch die Kinder vernünftig zu regulieren. Zum Beispiel in Situationen, wo das Kind mal traurig oder sauer oder wütend ist, das eben nicht wegzudrücken und das Kind in eine angepasste Kind-Situation zu drücken oder eben auch selber zu eskalieren und dann immer im Konflikt zu enden. Sondern die Kinder eben lernen, okay, ich bin sauer und ich beruhige mich kurz und danach nimmt mich Mama oder Papa in den Arm und es ist alles wieder gut. Dann gibt es eine sehr, sehr hohe Kompetenz und eine sehr hohe Selbst dass die Kinder oder dann auch im Laufe die Jugendlichen oder Erwachsenen merken, ich kann mich selber aus diesen Situationen retten, in denen ich eben mich mal nicht gut fühle. Und da ist jedes Gefühl, kann das sein. Ne? Es kann sein, dass man mal besonders traurig ist und da nicht rauskommt oder besonders wütend ist und da nicht rauskommt oder auch völlig überdreht ist. Also wichtig ist sozusagen immer in einen Zustand zu kommen oder sich selbst bringen zu können, in dem alles wieder okay ist.
1: Ja, also für die Menschen, die kleine Kinder haben, von, mit denen man das von klein auf lernen kann, ist das super, die wissen das jetzt, alle anderen, die müssen das vielleicht später üben. Da ist nicht Hopfen und Malz verloren, oder doch, können wir uns alle jetzt wegpacken, weil wir das nicht von klein auf gelernt haben.
0: Also es ist nicht alles verloren, aber man muss sich das genau anschauen. Und es ist natürlich wie mit allen Sachen, jeder Mensch ist im Laufe des Lebens natürlich bleibt und ist lernfähig, aber es wird immer schwieriger. Also wenn man sich bestimmte Gewohnheiten angewöhnt hat, zum Beispiel im Umgang mit seinem Partner oder im Umgang mit anderen Menschen eben schnell auszuflippen, dann ist es natürlich so, dass man da bestimmte Routinen entwickelt hat, die schlecht sind und die muss man erstmal überdenken, reflektieren und dann eben verändern.
1: Also man kann das verändern, das dauert dann nur länger.
0: Genau, und man muss dann richtig dran arbeiten. Es ist dann halt kein Automatismus, sondern man muss richtig dran arbeiten, das zu verändern. Also genauso wie man andere schlechte Gewohnheiten äh, jederzeit verändern kann, kann man eben auch das verändern. Es ist nur so, dass man, dass das manchmal richtig harte Arbeit ist.
1: Du sprachst vorhin von Autosuggestionstechniken, ich bin entspannt, ich reg mich jetzt nicht auf und so weiter. Wenn Kinder das mitbekommen, dann kann es ja sein, dass Kinder es recht nachfassen, gucken, okay, meine Mami, mein Papi sagt jetzt, ähm, ich bin entspannt, ich reg mich nicht auf, dann lege ich nochmal nach.
0: Ja, also das würde ich auch innerlich sagen, ehrlich gesagt. Also vor einem Kind würde ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich rege mich nicht auf, ich bin ganz ruhig, ich lasse das an mir abprallen. Klar fühlt sich das Kind dann provoziert. Also ich würde schon sagen, dass man das in sich drin, sich selbst sagen kann, ohne dass es nach außen sichtbar ist. Und manchmal kriegt man es auch nicht mehr hin. Ne? Dann ist es auch gut zum Beispiel einfach nur zu atmen. Oder zum Beispiel auch irgendwie mit den Händen so ein bisschen zu pumpen und irgendwie zu schauen, dass man Sauerstoff in sein Gehirn kriegt. Weil das Problem ist, dass sich die rationalen Zentren abschalten und wenn man das Gehirn schafft, wieder mit Sauerstoff zu versorgen, dann schaltet man automatisch diese rationalen Zentren nach und nach wieder an.
1: Also das Atmen, was wir in der Folge Trance schon mal erklärt haben, ist immer wieder wichtig und gut, um sich selbst zurücknehmen zu können und entspannen zu können.
0: Genau, also Atmung ist für ganz viele Dinge ein Baustein, der viele Dinge lösen kann und das merkt man auch in diesen Konflikten. Man hyperventiliert teilweise oder auch die Kinder hyperventilieren. Die sind dann so in Rage und atmen so unregelmäßig, dass sie teilweise, wie gesagt, auch so richtig in so eine Art Panik kommen.
1: Ja, wie ist das denn bei dir? Hast du das Gefühl, du kannst dich in jeder Situation gut regulieren?
0: In einigen Situationen fällt mir das auch schwer zum Beispiel einen arbeitsreichen Tag hatte und dann kommt man nach Hause, die Kinder sind schon total drüber, sind wahnsinnig laut, dann passiert irgendwie eine Sache, dann muss ich mich auch beherrschen, nicht laut zu werden.
1: Ich sehe das auch hier in Berlin regelmäßig im Straßenverkehr. Wer in Berlin unterwegs ist mit dem Auto, es gibt viele Reize, von allen Seiten gibt es irgendwelche Einflüsse. Autofahrer und Autofahrerinnen müssen sehr stark aufpassen, dass nichts passiert. Und sind regelmäßig überreizt. Nun ist es so, im Auto kann man nicht immer die Augen schließen und atmen. Aber was kann man machen?
0: Mit offenen Augen einfach besser atmen. Also einfach tief ein- und ausatmen. Sich auch in dem Moment sagen, es ist egal, ich habe es nicht eilig. Oder es ist so viel Zeit, macht das jetzt nicht aus, wenn ich mal jemanden vorlasse. Oder eben auch egal, ob der mir jetzt einen Vogel zeigt, also einfach quasi sich so ein bisschen da auch so den, den Wind aus den Segeln nehmen, dass das jetzt nicht schlimm ist. Also man sollte dem keine so große Bedeutung schenken.
1: Also Bewusstheit schaffen, bewusst sein in dem Moment und den Dingen, die dort passieren, nicht die Bedeutung geben, dass es jetzt so groß wird.
0: Genau, weil in dem Moment, wo man sauer wird darüber, dass einem jemand einen Vogel zeigt, dann hat der einen schon am Haken quasi.
1: Das wollen die anderen normalerweise ja gar nicht. Also alle sind halt miteinander unterwegs und den wenigsten geht es darum, andere an den Haken zu nehmen, sondern schaukelt sich halt hoch.
0: Ja, das würde ich nicht hundertprozentig genauso sehen. Also ich würde sagen, manchmal ist es so, dass Leute auch einfach gerne provozieren und die sind sauer, gehen nach draußen und versuchen ihre Wut irgendwie abzureagieren an anderen. Und das sieht man auch manchmal an, in anderen Situationen, dass man zum Beispiel im Supermarkt, ist man unterwegs und wird mal angerempelt von irgendjemanden, auch wirklich mit Absicht angerempelt. Da würde ich schon sagen, das ist tatsächlich absichtliche Provokation. Und dann wünschen sich diejenigen in dem Moment natürlich eine Reaktion, weil dann macht es erst richtig Spaß. Okay, und dann atme ich. Genau, dann lasse ich das an mir abprallen, atme und gehe weiter und lasse mich davon nicht wütend machen. Weil also ich finde tatsächlich auch die Wut ist das, was ich auch sehe, was das ist, was am schwierigsten zu regulieren ist. Also zumindest aus meiner Sicht. Also Wut und Traurigkeit, finde ich, sind die Gefühle, die ähm, einem von klein auf beigebracht werden, dass sie nicht toll sind. Also ich zum Beispiel als kleines Mädchen wusste immer, okay, wenn ich wütend werde, ist es nichts, was irgendwie ähm, von anderen süß gefunden wird. Ne? Wenn, wenn man wütend tobt, äh, das ist eher so ein Ding von kleinen Jungs, da ist es auch noch so, dass man es hinnehmen kann. Aber wenn ein Mädchen wütend ist und tobt, dann sagen alle, oh, um Gottes Willen, was ist das denn für ein unerzogenes Mädchen? Also ich habe mir auch eher immer die Wut verkniffen sozusagen, damit ich dem Bild entspreche, was alle von mir erwarten, das süße kleine Mädchen. Und ich merke, also das ist für mich auch das Gefühl, was ich am schwersten regulieren kann. Wenn mich irgend, irgendwas oder jemand wütend macht, dann muss ich schon sehr, sehr tief ein- und ausatmen, um mich da wieder rauszukriegen.
1: In der Transaktionsanalyse wird das, was du gerade beschrieben hast, das angepasste Kind-Ich genannt. Und dieses angepasste Kind-Ich, das hat die zwei Komponenten des lieben angepassten Kind-Ichs und des wütenden angepassten Kind ich, also trotzig zornig wütenden, angepassten Kind ichs. In der Transaktionsanalyse wird gesagt, wenn Kinder zu oft in diesem angepassten Kind ich, in diesem lieben angepassten Kind ich sein müssen, da rein gezwungen werden von ihrem, ihrer Umgebung, sind sie sehr stark gefährdet, irgendwelche Störungen zu entwickeln. Wie siehst du das?
0: Das ist ganz sicher so. Ne? Also ähm, wer auch immer einen dazu zwingt, ich glaube, wie gesagt, teilweise zwingt man sich selber dazu, wenn man eben Wert darauf legt, wie andere einen sehen. Wenn immer gesagt wird, ach du bist aber süß und du bist aber ein tolles Mädchen oder du bist ein toller Junge vielleicht auch, du bist doch aber nicht wütend und wütend passt doch gar nicht zu dir und wütend ist gar nicht gut, wütend ist eigentlich ja böse. Das wird ja so verteufelt, ob das jetzt von den Eltern ist, von den Lehrern oder Erziehern, das soll man sich einfach verkneifen, wegdrücken und wenn man dann, dem Bild entsprechen will, dann verkneift man sich es irgendwann selber, glaube ich. Und wenn man sich das die ganze Zeit verkneift, ist es so, dass man natürlich irgendwann merkt, Komisch, das Gefühl geht gar nicht weg, sondern manchmal wird es sogar richtig doll. Also ich muss sagen, als ich so in der Pubertät war und natürlich wie alle jungen Frauen oder Mädchen mit, mit Hormonschwankungen zu kämpfen hatte, da war ich manchmal richtig sauer, richtig außer mir. Aber ich habe das eher in meinem Zimmer ausagiert, dann mal irgendwie gegen ein Kissen geboxt oder so, weil ich auch nicht wollte, dass jemand denkt, okay, mit der stimmt irgendwas nicht. Nach außen war ich das strebsame Mädchen und angepasst und nett zu allen.
1: Und hast du eine Störung entwickelt später?
0: Ja, also ist ja immer so die Frage, ne? ab wann ist es eine Störung, bis wann ist es normal. Ich merke auf jeden Fall, dass Wut ein Thema ist, auf das ich besonders achten muss. Also ich muss schauen, dass ich mich nicht so schnell in Wut bringen lasse. Und dann auch besonders gucken, dass ich mich genau in diesen Situationen eben versuche, schnell daraus zu bringen und zu regulieren. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie direkt eine Störung dazu entwickelt habe. Aber wie gesagt, also das resoniert auf jeden Fall stark bei mir. Und ich beschäftige mich natürlich auch die ganze Zeit damit, inhaltlich auch in meiner Arbeit, auch in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und in meiner Arbeit mit Eltern. Und merke, dass es bei vielen ein Thema ist, gerade Wut und Traurigkeit und dass ich ein großes Interesse daran habe, dass Eltern das besonders gut im Blick haben und gut hinkriegen bei ihren Kindern. Und auch in der Arbeit mit den Kindern achte ich darauf, dass ich auch den Kindern und Jugendlichen sage, Wut ist auch okay. Also Wut ist nichts Schlimmes. Aber man muss halt selber schauen, welchen Dingen man die Bedeutung gibt und welchen Dingen eben nicht. Und das Problem ist ja, wenn man sich selber nicht gut regulieren kann, hinterher fühlt man sich immer selbst schlecht. Die andere Seite fühlt sich vielleicht auch schlecht, wenn man irgendwie mal lauter wurde und dann hat man noch ein schlechtes Gewissen, aber in einem drin das schlechte Gefühl, das bleibt viel länger. Und das ist das, was es so schwierig macht, finde ich.
1: Aus schamanischer Sicht ist es ja so, dass diese Teile, die du gerade beschrieben hast, die sogenannten Schattenseiten des Menschen sind. Jeder Mensch hat Schattenseiten. Also Aggressionen, Wut, Traurigkeit, das gehört für uns alle zum Leben, zur Persönlichkeit dazu. Und aus schamanischer Sicht ist es so, erst wenn du das integriert hast, also anerkennst, dass das ein Teil von dir ist, kannst du damit auch vernünftig umgehen. In dem Moment, wo du es nicht anerkannt hast, das quasi aus deinem Leben verdrängen willst, wird es immer da sein und immer wieder dein Leben overrulen. Das heißt, deine Prozesse am Tag übernehmen.
0: Genau, das denke ich auch. Also Und das ist genau das Problem, mit dem viele Kinder oder Jugendliche zu kämpfen haben. Wenn sie nämlich merken, Ah, das ist ein Gefühl, was immer wieder da ist. Und das fühlt sich nicht gut an und von außen wird gesagt, es ist nicht gut. Darf ich das eigentlich fühlen oder nicht? Und wenn irgendwann der Prozess einsetzt, dass man sagt, okay, ich erlaube mir auch mal traurig oder wütend zu sein, dann ist es schon so, dass man in einen guten Regulationsprozess reinkommt, indem man eben merkt, okay, ich lasse das zu, das Gefühl, also ich drücke es nicht weg, aber ich versuche eben, mich auch nicht reinzusteigern. Also sozusagen, ich versuche mich dann da auch schnell wieder rauszuholen, also ohne, dass ich es wegdrücke.
1: Erst einmal geht es ja um Bewusstsein. Also ich mache mir bewusst, dass es diese Persönlichkeitsanteile in mir gibt. Und ich weiß, okay, diese Persönlichkeitsanteile sind normal. Die sind nicht schön, die sind nicht angenehm, aber die gehören zum Leben. Wie eben auch der Abfall, den wir jeden Tag rausbringen oder regelmäßig rausbringen und dann abtransportieren lassen. Diese ganzen Dinge gehören eben zum Leben. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will diesen Abfall nicht sehen und stapel mein Haus voll mit dem Abfall, weil ich das quasi ignoriere, dass es den gibt, dann wird er halt irgendwann mein ganzes Leben bestimmen. Und in dem Moment, wo ich mich darum kümmere und sage, okay, dich gibt es, diese negativen Stimmungen gibt es und das gehört dazu, kann ich damit umgehen.
0: Werbung
1: Heute Werbung in eigener Sache, denn wir wollen unser Team verstärken.
0: Wir suchen engagierte und nette Ergotherapeutinnen und Therapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Therapeuten.
1: Für unsere Standorte in Berlin-Charlottenburg, Berlin-Pankow und Berlin-Marzahn.
0: Bei uns sind alle Ergotherapeutinnen oder Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten und Therapeutinnen willkommen. Gern frisch ausstudierte, ausgelernte Therapeuten und Therapeutinnen, aber auch gern Frührentner oder Rentner, die einfach auch noch gerne tätig sein wollen. Wenn
1: du also Lust hast, unser Team zu verstärken und selbstständig und engagiert bei der Sache bist, dann einfach bewerben und Teil unseres Teams werden.
0: Melde dich gern unter info at
1: das war Werbung
0: Deswegen gibt es auch so viele Menschen, die konfliktscheu sind Die wollen eben nach außen nie irgendwas Negatives ähm, formulieren Machen das mit sich aus und lenken diese ganze negative Energie nach innen und sobald man in der Lage ist, auch mal zu sagen, nein, ich möchte das nicht oder ich will das so nicht, ich möchte das gern anders oder das mal auszuagieren, dass man mit irgendwas nicht einverstanden ist, dann muss man vielleicht auch gar nicht unbedingt wütend werden, sondern kann das unter Umständen schon quasi in der Stufe davor klären. Aber sich überhaupt in diesen Prozess reinzubegeben, in diesen Prozess der Auseinandersetzung, der ist eben wichtig. Und nicht alles in sich reinzufressen und mit niemanden zu teilen.
1: Ja, das ist ja so... Für mich auch eines meiner Lieblingsthemen. Ich bin ja jemand, der in keiner Weise konfliktscheu ist, sondern wenn er einen Konflikt hat, dann spricht er das an und fertig. Und ich trage solche Sachen auch nicht nach. Ich sage, okay, wir haben alle halt unsere Konflikte und darüber kann man diskutieren, muss man diskutieren, um am Ende wieder ein gemeinschaftliches Bild zu bekommen von dem, wo man eigentlich hin will, was man eigentlich möchte. Und diskutiere diese Konflikte einfach aus. In der Reaktion, die ich von anderen Menschen in meinem Leben erlebt habe, war das natürlich häufig ein No-No, wie Konflikte ausdiskutieren. Und wenn ich mir überlege, die Zeit, als wir zusammengekommen sind, da warst du ja auch deutlich weniger konfliktbereit, Da hattest du deutlich weniger Interesse daran, Konflikte zu diskutieren als heute.
0: Ja, gar nicht. Also ich war auch total konfliktscheu, weil Konflikte für mich was Negatives waren, was auch mit negativen Gefühlen einhergeht. Deswegen irgendwie versuchen, friedlich zu lösen. Im Zweifel lieber die eigenen Bedürfnisse zurückstecken und eben zum Beispiel wütend auf sich selber sein, dass man das nicht durchgesetzt hat. Aber die Konflikte habe ich total gemieden. Und ich dachte auch immer, okay, Menschen, die Konflikte suchen, das sind so Art stänke -Heinis. Das waren auch in der, in der Schule immer die, meistens Jungs, manchmal auch Mädchen, die eben Stress gemacht haben, Ärger gemacht haben und auch von den Lehrern oft abgestraft wurden.
1: Das gibt es ja auch. Das, es gibt ja tatsächlich auch Menschen, die Oppositionsnudeln sind, die immer dagegen sind. Die wollen, dass man Konflikte hat, um sich zu spüren zum Beispiel. Das ist ja so eine übersteigerte Form von Konfliktbereitschaft, die ich ja auch kenne von anderen Menschen. Aber was ich meine ist, man diskutiert einen Konflikt aus, man erklärt, dass man etwas in einer bestimmten Art und Weise nicht möchte, nicht wünscht, dass man sich das anders wünscht. Und bekommt entsprechendes Feedback dazu, kann sich überlegen, okay, habe ich da vielleicht was falsch gesehen? Aber es steht niemals in Frage, sich nicht mehr zu mögen. Deshalb, wenn ich mich mit meinen Kindern streite, ist für mich nie die Frage, ob ich sie noch liebe, sondern, und das wissen meine Kinder auch, meine Kinder sind sich total sicher. Egal, was sie mit mir diskutieren, ich werde sie weiter lieben.
0: Genau, genau das ist nämlich der Unterschied. Wenn man eher konfliktscheu ist, dann geht man diese Situation eben nicht so tief ein. Meistens eskalieren die Situationen. Man schreit sich an und es bleibt im Raum stehen. Alle fühlen sich schlecht und irgendwie ist jeder erstmal bedient von dem anderen. Ist man aber konfliktbereit, geht in die Konfrontation mit dem Kind, möglichst dann, wenn es ansprechbar ist und man selber eben auch ansprechbar ist. Also wenn die rationalen Zentren arbeiten, also nicht im Moment der totalen Wut, sondern möglichst davor oder danach und dann diskutiert man das aus, erklärt und nimmt dann das Kind in den Arm und sagt, ich hab dich lieb und meistens ist dann auch alles wieder gut und es fühlt sich hinterher auch wieder gut an. Das ist nämlich genau der Unterschied. In dem einen Moment hat man sich nicht regulieren können, hat das Kind nicht regulieren können und im anderen Moment funktioniert die Regulation auf beiden Seiten. Das ist wirklich das allerbeste Paradebeispiel sozusagen, wo Selbst- und Fremdregulation super funktioniert und es macht einen riesengroßen Unterschied.
1: Was ich mal total spannend finde bei kleinen Kindern als Regulationsansatz: Beide entschuldigen sich. Also einer kommt, geht zu der anderen Seite und ditcht dem einen macht irgendwas, was mistig ist und die andere Seite reagiert darauf, schreit, macht auch, Gott weiß was, ja. Und am Ende läuft es darauf hinaus, dass sich beide beieinander entschuldigen müssen. Hältst du das für eine geeignete Form der Regulation?
0: Kinder untereinander machen das so und das ist auch irgendwie süß. Aber als Erwachsener sollte man sich dann natürlich bei dem Kind nicht entschuldigen, wenn man nichts falsch gemacht hat. Also wenn Kinder dann sagen, ja, du musst dich aber auch entschuldigen und man aber alles völlig okay gelöst hat, dann sollte man sich nicht entschuldigen.
1: Ja, ich frage dann zum Beispiel, wofür soll ich mich entschuldigen?
0: Genau, also und wenn es so ist, dass man eben zum Beispiel, wenn die Situation eskaliert ist und man laut wurde oder vielleicht auch Sachen gesagt hat, die nicht so toll waren, dann kann man sich natürlich dafür und sollte man sich auch dafür entschuldigen. Aber genau den Unterschied kann man Kindern ja dann beibringen, dass es nicht darum geht, jetzt ist alles wieder okay, jetzt entschuldigen sich alle.
1: Also ist es nicht deine Empfehlung, bei diesem Entschuldigungstausch mitzumachen?
0: Nein, also nur wenn es Sinn macht, hm? Hast du denn das Gefühl, dass du als Kind Traurigkeit gut aushalten konntest?
1: Ich habe meine Gefühle immer zugelassen. Also vielleicht bin ich deshalb auch so ein ausgeglichener Mensch. In meinem Leben war es nie ein Problem, wütend zu sein, sondern es gab bei uns ganz einfache Regeln dafür, die ich jetzt gar nicht erläutern möchte. Das könnte ich vielleicht mal bei anderer Gelegenheit tun und wie damit umgegangen wurde. Und diese Möglichkeit, damit umzugehen, ist keine gangbare heute. Also das war damals häufig so, aber heute ist es keine gangbare Lösung. Aber für mich war es so, okay, damit war das abgegessen und ich habe mein Ding gemacht. Und ich war traurig, ich war wütend. Das gehörte für mich immer zum Leben dazu.
0: Ja, weil was ich so sehe, ist in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, dass sie vor allem Traurigkeit als sehr unangenehm empfinden. Also dass es immer mehr okay wird, wütend zu sein. Und wütend ist besser als traurig. Und viele Kinder, die eben Traurigkeit empfinden, zum Beispiel, weil sie gemobbt werden in der Schule oder auf Social Media irgendwas Schlimmes passiert, dann sind sie traurig. Und weil diese Traurigkeit sich so schlimm anfühlt, sind sie direkt wütend und flippen aus.
1: Ja, zu meiner Zeit war das so, dass Traurigkeit als solches war nicht so ein Thema, gerade für Jungs. Da hieß es, Indianer weinen nicht oder irgendwas in der Art. Das heißt, es war nicht gerne gesehen, dass Jungs weinen. Das heißt, in der Öffentlichkeit war das auch noch mal etwas anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel alleine gewesen bin. Also ich selber hatte kein Problem mit meiner Traurigkeit. Aber was ich früh gelernt habe, ist, dass Traurigkeit in der Öffentlichkeit nicht gern gesehen ist.
0: Genau, also in vielen Schulen beleidigen sich die Kinder teilweise schon so unterirdisch. Also ich glaube das immer gar nicht, zum Beispiel mit ähm, Geh sterben und du bist das Letzte und kein Wunder, dass du keinen Vater oder keine Mutter hast. Also wirklich ganz, ganz schlimme Beleidigungen. Und ich würde da tiefe Traurigkeit empfinden. Aber es ist meist Wut, die dann reagiert. Ja,
1: kann ich auch gut verstehen. Diese Wut kann ich total gut verstehen. Und diese Wut sollte man auch auf gar keinen Fall verdrängen. Wut sollte man immer akzeptieren. Ich bin wütend. Ja, und das ist okay, wütend zu sein, weil das ist ja in dir. Und das ist erst einmal als Gefühl okay. Es ist die Frage, was mache ich damit? Und atmen ist eine Möglichkeit.
0: Genau, atmen und eben im Zweifel sich auch Hilfe holen. Als Kind oder Jugendlicher kann man sich ja auch immer mal von außen Hilfe holen. Das machen ja auch Erwachsene, in, zum Beispiel in der Partnerschaft oder in einer Freundschaft, dass man sich immer mal gegenseitig hilft.
1: Genau, diese Form von Entlastung. Man spricht darüber und kann sich dann die Gefühle viel besser klar machen.
0: Genau, und damit ähm, reguliert man sich selber und relativiert zum Beispiel die Traurigkeit oder den, die Wut, die man gerade empfindet.
1: Also atmen und drüber reden.
0: Genau. Wie ist das denn mit Essen und Trinken? Also bei Babys zum Beispiel gehen ja Regulationsstörungen auch häufig in diese Richtung sozusagen Essen, Trinken, Schlaf, diese Basics. Hast du damit Erfahrung, dass du zum Beispiel, wenn du selber zu wenig gegessen, zu wenig getrunken hast oder zu wenig geschlafen hast, Probleme hast ähm, im Alltag?
1: Ja, also wenn ich jetzt hungrig bin oder nicht ausgeschlafen, eine schlechte Nacht hatte, bin ich natürlich schneller reizbar. Das heißt, ich fühle schneller Reizsituationen und Konflikte, ich fühle schneller Wut, all diese Dinge und vielleicht geht mir auch schneller der Hut hoch. Das kann schon passieren. Was Jetzt so ein Punkt ist, wo ich sage, okay, Essen als Kompensation, da passe ich immer sehr auf, das kenne ich auch, also das berühmte Stück Schokolade, das ja immer schon glücklich macht, aufgrund der Stoffe, die in der Schokolade sind, aber Essen gehört für mich zum ausgewogenen Leben dazu, insofern passiert es nicht so häufig, dass ich jetzt nicht genug gegessen habe, was schon eher passieren kann, ist, dass ich nicht ausgeschlafen bin, weil... Die Kinder meinen Nachtschlaf gestört haben oder irgendwas in der Art. Ich habe vielleicht einfach so nicht gut geschlafen oder ich habe abends Alkohol getrunken, was dazu führt, dass man nicht gut schläft und dann ist man am nächsten Tag nicht ausgeschlafen und schneller reizbar.
0: Also das ist bei, glaube ich, fast jedem Menschen so, dass man die Situation, also sowohl was den Schlaf betrifft, als auch Essen und Trinken betrifft, nachvollziehen kann, dass das einen riesengroßen Einfluss darauf hat, wie man sich tagsüber fühlt. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine ganze Weile nichts gegessen hat, also unterwegs ist, vergessen hat zu frühstücken, es nicht geschafft hat, losgeht und dann merkt man nachmittags, oh, uh, ich habe noch gar nichts gegessen. Und dann kann man auch total schnell unterzuckern. Das merkt man dann daran, dass man selber dann auch in dem Moment sehr, sehr dünnhäutig ist. Also zum Beispiel, es passiert eine Kleinigkeit und man ist sofort am Anschlag.
1: Passiert sehr, sehr gerne, wenn Kinder aus der Schule kommen dann haben sie längere Zeit nichts gegessen, kommen aus der Schule und sind völlig unterzuckert und sehr schnell reizbar.
0: Genau, und man denkt, ach, die haben ja Mittag gehabt in der Schule, die haben ihr Pausenbrot dabei gehabt. Das Pausenbrot war vielleicht nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und das Mittagessen war nicht lecker. Und dann kommen sie nach Hause, sind total schlecht drauf und eigentlich nur unterzuckert.
1: Da heißt es dann erstmal was essen und jeder hat seine Zeit für sich, um anzukommen. Und dann kann man mal miteinander reden.
0: Und das betrifft den Schlaf genauso wenn man eben nicht vernünftig schläft und viele denken heutzutage so fünf, sechs Stunden Schlaf pro Nacht reicht. Das reicht natürlich nicht. Also im Durchschnitt acht bis neun Stunden Schlaf pro Nacht sollte man irgendwie schauen, dass man das hinbekommt, damit man sich eben tagsüber angemessen konzentrieren kann, am Alltag teilnehmen kann und am besten auch nicht den Rhythmus zu verschieben, ist ganz wichtig, dass man nicht nachts schläft man nur sechs Stunden, dann legt man sich tagsüber zwei Stunden hin und ist völlig durcheinander. Es geht darum, lieber nachts mehrere Tiefschlafphasen zu haben, als irgendwie alles durcheinander zu haben, weil dann fühlt man sich auch wieder nicht gut. Also es geht halt immer um Regelmäßigkeit, um Ausgleich und eben auch immer um Regulationen.
1: Obwohl ein Mittagsschlaf sehr, sehr gut tun kann.
0: Mal. Aber wenn das die Zeit ist, in der man den einzigen Tiefschlaf bekommt, weil man nachts gar nicht in den Tiefschlaf hineinkommt, dann ist das natürlich schlecht.
1: Also in Asien, ich glaube Japan oder China, ich meine es war Japan, werden jetzt an den Arbeitsplätzen richtige Schlafmöglichkeiten eingerichtet, damit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mittags ihren Mittagsschlaf machen können.
0: Aber das ist ein Power-Nap. Das ist was anderes. Da schlafen die 20, 30 Minuten. Das ist sehr erfrischend und auch super erholsam, aber das, was viele Jugendliche machen, ist, die schlafen nachts fünf, sechs Stunden, kommen dann nach Hause aus der Schule und schlafen drei, vier Stunden mittags und sind dann abends wieder nicht müde, kommen dann nicht ins Bett vor, nachts um drei oder so. Und dann ist es halt ein ganz ungünstiger Rhythmus und man kommt dann halt tagsüber, wenn man sich hinlegt, auch in ein, zwei Tiefschlafphasen, ist hinterher völlig matschig und ein paar Stunden danach wird man erst wieder wach. Das ist schlecht, da ist man auch nicht leistungsfähig, das wollen die in Asien auch nicht.
1: Ja, interessant. Was mir auch immer hilft, insbesondere an Tagen, wo ich nicht besonders gut geschlafen habe, mich schnell reizbar fühle, ist natürlich zu meditieren. Meditieren sorgt immer für den inneren Ausgleich und sorgt bei mir immer dafür, dass es alles harmonischer wird.
0: Wenn man so Techniken sich angeeignet hat, kann man die natürlich immer nutzen. Aber wenn man meditiert und nicht richtig gegessen und geschlafen hat, dann bringt das Meditieren wahrscheinlich auch nicht so viel, oder?
1: Doch, tatsächlich bringt es erstaunlich viel. Also natürlich muss ich trotzdem geschlafen haben. Aber wenn ich meditiert habe, komme ich sehr, sehr schnell in den Ausgleich.
0: Also würdest du sagen, am besten man fängt schon mit kleinen Kindern an zu meditieren?
1: Wenn die Kinder das mitmachen. Meine Erfahrung ist, dass die das langweilig finden und dann nicht so gerne mit meditieren. Aber wenn sie sehen, okay, hier wird regelmäßig meditiert, dann gibt es auch einen Zugang. Und irgendwann wird das dann mitkultiviert. Kinder schauen sich alles von den Eltern ab.
0: Ja, das ist doch eine gute Idee. Ein Versuch auf jeden Fall wert.
1: Also immer mal wieder atmen meditieren, gut schlafen, essen und dafür sorgen, dass der Tag harmonisch bleibt, die ganzen negativen Gefühle nicht ignorieren und wegdrücken oder beziehungsweise die ganzen negativen Gefühle nicht unterdrücken, sondern wissen, dass sie zum Leben dazugehören und mit diesem bewusst umgehen. Was ich in der schamanischen Ausbildung noch gelernt habe, war der Sleep Release. Das heißt, während wir schlafen, verarbeiten wir diese ganzen negativen Gefühle und am nächsten Morgen ist vieles weg. Das, was nicht weg ist, das sitzt dann tiefer und das, was weg ist, hat eben auch nicht die Bedeutung, die wir den Themen vorm Einschlafen möglicherweise noch beigemessen haben. Deshalb ist es immer gut, erst einmal über eine Sache zu schlafen, bevor man reagiert. Ich habe mir auch mal sagen lassen, dass es bei der Bundeswehr so sein soll, dass man sich erst am nächsten Tag über Dinge, die Vorgesetzte gemacht haben, beschweren darf. Weil dieses Überschlafen dafür sorgt, dass wir die Wichtigkeit der Vorkommnisse völlig anders bewerten. Deshalb vielleicht, wenn man sich beschweren will, erst mal eine Nacht drüber schlafen. Ja, wer noch Fragen hat zu diesem oder anderen Themen, kann uns gerne eine Sprachnachricht schicken oder auch eine Nachricht schreiben. Und wir freuen uns, wie immer, von euch zu hören. Auf bald. Bis bald.